0: Esse podcast, juntar uma bissexual, uma lésbica, um gay e um hétero para falar sobre a questão da representatividade e da diversidade, talvez você não esteja habituado com uma palavra muito bonita chamada diálogo. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos, sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso episódio de número 43. Olha lá, pessoal, que beleza! 43 vezes nossa presença nesta querida podosfera. Hoje estamos com a casa lotada, mas sem aglomerar. Por quê? Em função da pandemia, estamos todos remotos, fisicamente afastados, mas virtualmente conectados. Hoje contamos com a presença da Tainá. Tainá, dá um salve pra gente!
1: Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, fiquem em casa, tomem vacina, se cuidem, fiquem com Deus!
0: Hoje também contamos com a visita do Alex. Dá seu salve, Alex.
2: Oi, galera. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui batendo papo com vocês. Fiquem bem, então, é a vacina. E também contamos com a presença da Aninha. Aninha, dá seu salve.
3: Salve, salve, rapaziada. Animada para esse nosso bate-papo. Vem coisa boa por aí. E vou aproveitar e tomem a vacina. Viva o SUS, viva a ciência.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal que está nos ouvindo, façam tudo o que eles disseram, mas nada do que o presidente disser, viu? Usem a máscara, tomem vacina, viva o SUS e viva a vida e a gente vai sair desse rolê vivo. Vamos começar com nossa tríplice questão, que já é uma tradição para os nossos convidados. Então, vamos lá. Tainá, diga pra gente quem é você, o que dizem sobre você e onde você quer chegar.
1: Eu sou a Taina Gravina, tenho 25 anos, capricorniana, engenheira civil, empreendedora, uma mulher forte, arretada, que almeja chegar assim, em patamares que é jamais inalcançáveis assim, por, por heres mortais. Não ligo para o que dizem sobre mim, nunca fiz questão disso, pretendo chegar junto com os meus Além do que a sociedade impõe, que a gente tem que ficar, né? Como mulher, eu já estou fazendo isso. Caminhando todos os dias, como bissexual também. Caminhando todos os dias, enfrentando todos os preconceitos. Sempre de cabeça erguida.
0: Muito bem, Tainá. Vamos seguindo com as perguntas, pra, agora para a Aninha. Aninha, fala para gente. Quem é você? O que dizem sobre você? E onde você quer chegar? E para quem estiver recalcado, porque eu estou chamando a Ana de Aninha, saiba que a gente já se conhece de outros rolês, trabalhamos juntos, ela tem todo o meu carinho, respeito e admiração. Graças a ela, esse episódio está acontecendo. Fala, Aninha.
3: Fala, Dilson.
0: Eu, Quem eu sou? Eu sou a Ana,
3: tenho 25 anos, aquariana errante, educadora, amo o que eu faço. Eu acho que o que as pessoas falam sobre mim aí, é, tranquila, carinha de besta, mas de besta eu não tenho quase nada. Onde eu quero chegar, eu quero fazer do meu ofício a minha revolução. Eu quero dar a mão para os meus, para a gente conseguir alcançar, escalar essa loucura aí desse, dessa sociedade, conseguir fazer com que a nossa voz alcance é, lugares maiores. assim.
0: Show, Aninha. Agora vamos lá, Alex. Fala você quem é você, o que dizem sobre você e onde você quer chegar.
2: Oi gente, eu sou o Alex, tenho 29 anos, sou casado há 4 anos, é, sou analista de recursos humanos, trabalho com cargos e salários, sou formado em administração de empresas e administração de recursos humanos, é, o que pensam sobre mim eu não, não sei, não quero saber, quero que as pessoas fiquem com os pensamentos delas. É, de preferência não me falem para eu não ser influenciado sobre a opinião dos outros, e eu quero chegar em um mundo mais justo para mim, para aqueles que são iguais a mim, ou diferentes de mim, aqueles que estão próximos a mim, e o que estão distante de mim também. O importante é ter respeito uns pelos outros, é nisso que eu quero chegar. Muito bem, seja bem-vindo também, Alex. Sejam todos
0: bem-vindos. Pessoal, ouvindo as histórias de vocês, me lembrei de um cara chamado Jefferson Ricardo da Silva, um rapper paulista mais conhecido como Rico da Laçã. Ele, homem negro, homossexual, assumido, que desponta na cena do rap, contra tudo, contra todos, se já não bastasse todas as minorias que ele representa, ele ainda... Levanta a bandeira da sigla. E tem uma música dele chamada Mili Mili, que diz o seguinte: Igual ao petróleo, eu tava lá no fundo, a Mili Mili. Inteligência, caráter, uh, cara de pau e feeling. Tarde demais para que esses pela saco me humilhe. Lugar para nós no aquário é igual Free Willy. Toda essa história, só para já começar a perguntar para vocês. Vou iniciar pelo Alex. Alex. Como foi o seu processo
2: de aceitação? Olha, eu queria começar contando que a minha história de aceitação é um pouco diferente. Eu sou filho de nordestinos, apesar de ter nascido em São Paulo, quando os meus pais separaram, eu vim morar... Estou em Pernambuco hoje, que estou de férias. Eu vim morar aqui em Pernambuco bem criança, então eu tive um sotaque nordestino daqueles bem carregados. É, quando eu fui morar em São Paulo, aos 18 anos a, o meu primeiro primeiro motivo de aceitação foi a aceitação por eu ser nordestino porque até então aqui em Pernambuco eu era apenas o um Alex, normal amigo de todo mundo, algumas pessoas meio que riam de mim por conta dos meus trejeitos, mas o meu primeiro processo de aceitação foi por ser nordestino, eu aceitei o meu processo de ser nordestino, só que no trabalho as pessoas riam muito de mim por conta do meu sotaque de nordestino e aquilo me incomodava e eu fui forcei a, com que meu sotaque mudasse. Então tinha um sotaque nordestino, as pessoas iam rindo de mim no trabalho, e aí eu fui mudando para ter o um sotaque paulista. E eu me arrependi muito disso porque eu amo o nordeste, amo ser nordestino, me considero nordestino e me, me arrependi muito disso. Então quando foi o meu processo de aceitação pela minha sexualidade, por ser homossexual, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia deixar que as pessoas fizessem com que eu mudasse igual eu mudei perdendo meu sotaque de nordestino. Então as pessoas hoje, pra. Hoje as pessoas é que tem que me aceitar. Eu sou do jeito que eu sou, não vou mudar por ser quem eu sou, por conta da minha sexualidade. Se quiserem me aceitar, vai me aceitar do jeito que eu sou mesmo. Bacana. Eu falo pra minha
0: esposa que nordestino ele tem um, uma personalidade além da conta. Tudo dele é melhor, tudo dele é mais bonito. Ela vem de fa família de mineiros e essa coisa bem, como eu posso dizer, bem passional do nordestino é muito novo para ela. E daí, como a gente fala, né, o nordestino
2: sangue não ferve, ele freve. É, eu sou suspeito em falar, eu amo o nordeste, amo as comidas do nordeste, amo os nordestinos, amo tudo que vem aqui da região, eu amo. Sou suspeito em falar, acredito que o nordeste é o melhor lugar do mundo. Um dia eu ainda volto pra cá. <risos> então, meu querido,
0: freva muito, freva, porque é bíblico dizer que seja quente
2: ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. É, dessa eu então não sabia que frevo, viu? Já, aqui já tem o um frevo lá no Recife, então... Já tô frevendo aqui também. <risos> vamos todos frever.
0: E por falar em ferver, vamos falar com essa menina que é mil grau. A bicha põe o forró pra acontecer. Gente... Tem meu carinho, meu respeito, minha admiração. E eu vou já passar a palavra para ela, porque senão eu vou ficar aqui rasgando seda, porque eu gosto muito de paparicar meus amigos. Aninha, como foi o seu processo de aceitação?
3: Eu, meu processo de aceitação foi difícil, né? assim como acredito que para a maioria das pessoas integrantes da sigla. Eu descobri que tinha alguma coisa diferente comigo aos sete anos. Embora eu seja bastante jovem, com essa idade, eu não tinha o celular na mão, né, o acesso à internet que essa geração de agora tem. Então, eu sabia que eu sentia uma atração. Eu sou uma mulher lésbica. Né? Eu, eu sabia que eu sentia atração por mulheres, mas eu não sabia, com sete anos, que existia a possibilidade de ser homossexual. Depois, com o passar do tempo, eu fui descobrindo isso. E, só que mesmo assim eu não aceitava, eu tentei refúgio aí em vários lugares, caí em várias armadilhas, e com 14, 15 anos eu resolvi ser justa comigo, entender quem eu era e me aceitar. Isso foi, foi a minha primeira batalha, e a partir desse, momen desse momento eu comecei a criar minha rede de apoio, me juntar com uma rapaziada que também é integrante da Sigla, amizades que eu cultivo até hoje, inclusive, e que me fortaleceram muito. Depois tive a batalha com a minha mãe, com a minha família. Também, né, a maioria das pessoas LGBTQIA passam por isso. Você bem sincera assim com vocês, a minha mãe ela começou a me entender mesmo, não tem três, dois anos assim. Antes eu eu costumava pensar que era uma guerra fria. A gente não podia falar do assunto em casa, se falava era bomba porrada. Então foi muito difícil mesmo. Hoje em dia a gente está conseguindo superar isso. E aí depois vem o, o mercado de trabalho. Eu sempre tive o a intenção, a vontade de ser bem-sucedida no que eu faço, de ter uma visibilidade, e por esse motivo eu não falava que eu era lésbica no, nos trabalhos onde eu estive. Graças a Deus, hoje eu estou numa instituição que tem a, a diversidade perdão como pauta, e eu me sinto mais confortável em falar e me assumir. Estar tá aqui, por exemplo, agora, me expondo né, de uma certa maneira. Mas é isso aí.
0: Mantendo aí esse pique de papo reto, franco, sincero e de muito amor. Vamos lá, Tainá. Fala pra gente como foi o seu processo de aceitação.
1: Meu processo de aceitação foi um pouco diferente também. Porque eu tinha uma referência né bem próxima na família. A minha mãe ela foi criada pela tia dela. Perdeu a mãe muito cedo, o pai é, quis se isentar dessa responsabilidade da criação, então a tia dela, irmã do, do meu vô, que criou ela e que é homossexual. Essa minha tia, hoje ela tem 60 anos, mas com 15 ela se descobriu lésbica. E, e aí eu tinha ela como referência e achava aquilo assim, é diferente de tudo que eu já tinha visto quando criança, né? Uma mulher que... que vestia roupas de gênero masculino, ela sempre teve cabelo com corte de gênero masculino também, e aquilo pra mim era, era diferente, mas não me era estranho. E aí fui crescendo, com, com 15 anos é, tive o meu primeiro relacionamento com heterossexual, com, com um rapaz, e aí depois de um tempo eu senti a curiosidade de ficar com, com mulheres. E fiquei. Falei, ah, eu quero ficar com, com uma mulher. E aí, é, foi muito engraçado isso, porque a primeira mulher que eu tive essa relação era uma amiga próxima, e aí eu falei, ah, não vai ter problema, e aí acabei gostando de ficar com uma mulher, aí eu falei, putz eu acho que eu gosto de homem e de mulher e fui pesquisar, porque antes não era tão falado, né, sobre a bissexualidade e aí fui pesquisar, falei putz, sou bissexual, olha que legal olha que bacana, e aí contei pra família inteira como se tivesse ganhado na loteria, eu olhava pra todo mundo e falava, olha gente, eu sou bissexual, eu gosto de ficar com homem e com mulher, e aí todo mundo falava ai, Tainá, para com isso, que não é mentira, não, e aí até que me apaixonei, comecei a namorar com uma mulher, e aí por fim, aí o pessoal começou a entender que era real mesmo, que eu não tava brincando, e que eu realmente gostava de mulher, e o engraçado com, com essa história toda é o seguinte, que essa, essa minha tia, né, que criou minha mãe que sempre se reconheceu como mulher lésbica ela sempre foi muito reservada depois que eu falei, olha, eu sou bissexual, eu sinto é, prazer com homem, com mulher ela teve assim, a, a ela se sentiu confortável de conversar sobre a sexualidade dela comigo e aí a gente conversando eu falei pra ela, você se identifica com o gênero masculino, certo? Ela, certo eu falei, então você é um trans -homem. e aí ela ficou assim, é, indignada ela, nossa, mas na minha época nunca me falaram isso, mas o que que é isso? Me explica, você pode me falar como é? E aí a gente conversando ela falou, é, eu sou um trans homem e aí, acabou, aí eu falei pra ela se você quiser trocar quiser trocar de, de, de nome, ter um nome social, se você quiser fazer a, a cirurgia, enfim, a, eu tô aqui pra te apoiar, pra estar tá com você, embora essa informação tenha chego pra ela muito é, tarde, assim, né, e aí ela, ela fala, não, eu, eu me sinto confortável com com, com, com esses dois gêneros. Não, não ligo que me chamem no feminino, mas eu me reconheço como um homem. Então hoje é um homem trans, meu tio, que foi uma baita de uma referência e que me ajudou nessa descoberta e sempre me apoiou, desde o início. Reconheço, inclusive, esse privilégio assim, de, de ter ele perto de mim para me ajudar em várias questões.
0: E, e é muito bacana uh, quando a gente consegue ajudar uma pessoa ser uma pessoa. É muito louco, porque o Brasil é o único lugar do mundo que existe uma lei de humanização. É a mesma coisa que dissesse o seguinte: peguem os cães e faça o um manual de como é ser cachorro. Para as fêmeas, abaixe 45 graus, faça o seu xixizinho, para os machos, levante algo aproximado dos 90 graus ali. Não muito, porque senão vai cair, e, e, e para o ser humano tem. Uma lei de humanização. Olha, ser humano é isso, é respeitar, ser um humano é, é, é entender, ser humano é dialogar. Velho, isso pra mim é muito estranho, principalmente quando a gente fala dessas questões de gênero. Essa semana, a, na semana do dia 25, foi aprovada. A lei, a prefeitura de São Paulo, tem um monte de gente generalizando um monte de coisa. Ai, deixem nossas crianças serem crianças. Pra... Gente, eu penso que o acesso à informação, independente da idade, ela é necessário. Ponto final. O que eu vou fazer com essa informação? Aí, cada um, cada um, cada qual, cada qual. Eu também quero compartilhar uma experiência com a questão dos trans homens. Eu tive uma aluna, eu não vou falar o nome dela, porque... porque eu não pedi autorização, mas não vou falar o nome dela. Só que ela, no começo do ano, não era ela, era ele. E quando foi, quando fizeram lá na, na instituição, foi a primeira instituição de ensino e aprendizagem que no formulário de inscrição do jovem estava o campo nome social. Até então não se via você trabalhar com sócio-aprendizagem, com o nome social na ficha de inscrição. E para ela aquilo foi libertador. Ela se sentiu muito viva. Esse foi o termo que ela utilizou. Pro eu me senti viva. Porque o tempo todo eu tenho que colocar lá. O meu nome de batismo. Mas eu não podia colocar meu nome social. E aqui eu posso. E na chamada a mesma coisa. Não, aí na chamada se coloca o um nome social. O sistema já puxa o nome social. E a gente chama pelo nome social. E é tão... É, é tão Tão gratificante poder fazer isso, poder auxiliar alguém, ser alguém. Só isso. Mas é difícil dialogar, né? Bom, pessoal, o papo tá muito bom, tá muito legal, mas quem vai falar aqui é cada um de vocês. Vamos voltar para o Alex. Alex, você disse que trabalha com recursos humanos. E deixa eu só te perguntar onde a comunidade já chegou e onde a comunidade
2: pretende chegar e daí eu digo a comunidade como sigla mesmo olha, é, essa informação que você acabou de falar quer dizer, é, é, é isso que você acabou de relatar sobre a instituição em que você é, faz, faz parte que você tinha um, um, um aluno que pôde colocar o nome social né? isso é muito importante para nós é, se a gente for ver, por exemplo, a comunidade LGBT desde o início da, da, da nossa batalha, né, que é uma batalha diária, é, quase que, diria que, que nunca parou, né, desde 1969, 28 de junho de 1969, que é quando é comemorado o dia da revolta de Stonewall, né, foi esse o primeiro grande pontapé da, da nossa comunidade. Desde esse dia, nunca mais nós paramos de lutar. É, nos Estados Unidos, era proibido você ser homossexual e um grupo de mulheres trans, a batalha começou com as mulheres, as mulheres começaram essa luta e desde esse dia é, nós viemos lutando, né? Eu digo viemos lutando porque começou lá atrás, hoje eu luto, hoje a Tainá luta, hoje a Ana Lídia luta, com certeza outras pessoas vão lutar e essa luta vai continuar até que a igualdade se estabeleça. É, eu costumo dizer que... É, começou, começou e uma hora para né a gente não sabe quando vai parar assim como a, a luta dos negros ainda não acabou a luta dos homossexuais eu acredito que também é, esteja no começo mas nós já tivemos grande, grandes conquistas é, a primeira parada gay de São Paulo foi em 97 e em 97 também houve reportagens perguntando o que, que a população achava daquilo e a maioria é, condenou, falou que era uma aberração, que eram pessoas que multiplicavam doença por conta da da AIDS, dos anos 80 e 90, e de, de 97 para cá também em São Paulo nós, nós vimos grandes mudanças, inclusive recente, onde uma deputada tentou fazer uma lei em que proibia os homossexuais, as, os LGBTs de é, fazerem campanhas, né, campanhas publicitárias, e não deu certo, ela não conseguiu ainda bem. Hoje nós temos vereadoras, hoje nós temos deputadas que são trans, que gostam de serem chamadas de travesti e eu acredito que é nisso que nós mudamos e que nós, é, que nós já mudamos, que nós estamos mudando e que nós ainda vamos mudar. Eu acho que são esses exemplos de que uma pessoa LGBT, uma pessoa transgênera, um travesti consegue chegar em um lugar de poder, é que outras pessoas se espelham naquelas pessoas e que a mudança acontece. É quando um jovem vê que um homossexual consegue chegar em um cargo de liderança dentro de uma empresa, que a mudança acontece, que um professor... É um LGBT que a mudança acontece, porque são lugares de destaque em que, querendo ou não, nós nos espelhamos, né? É, para eu conseguir um dia conseguir, é, chegar onde cheguei, eu tive que lutar, eu tive que correr atrás e que talvez outras comunidades ainda não tenham conseguido igual a comunidade LGBT conseguiu. Eu acredito que para homossexuais, para as lésbicas conseguirem chegar, por exemplo, em um cargo de liderança dentro de uma empresa é mais fácil do que para um negro. Ou até mesmo um homossexual chegar em um cargo de liderança é mais fácil do que para uma mulher. Né? então essas coisas nós estamos galgando e nós estamos segurando na mão para que todo mundo chegue junto, é, eu costumo falar que a partir do momento que a gente começa a lutar pela comunidade pela diversidade né, que aí engloba além da, da, da questão LGBT que engloba a questão de mulheres de negros, de índios nós, nós carregamos uma bandeira enorme então a partir do momento que eu começo a lutar pela minha comunidade, eu luto por, por várias comunidades, eu luto para que as mulheres tenham espaço, eu luto para que os negros tenham espaço e que eu não chegue em lugar nenhum sozinho. Eu quero chegar junto com toda essa galera que está aí lutando comigo.
0: E que... Deixa só a moto passar aqui. E que faz muito sentido. E eu gosto dessa bandeira porque nós vivemos hoje uma masculinidade... Uma masculinidade não. Uma, uma moralidade muito flexível. E essa moralidade flexível ela é Sim. muito complicada porque o sujeito ele é completamente contra as travestis, não dá emprego, Sim. só para amanhã ou depois poder dizer o seguinte, ah, mas travesti é tudo prostituta. Velho, se você não dá a oportunidade Exatamente. delas trabalharem, vai restar isso, elas precisam sobreviver. E daí, como você disse, imagina, uma coisa do sotaque, que um exercício de fono, você vai lá, refaz... Por exemplo, tem atores da Globo que são portugueses... Fizeram exercícios de... com fono para perder o sotaque lusitano... Porque eles disseram o seguinte... Pegue uma novela brasileira... Com que frequência existem personagens que são portugueses lusitanos? Então, eles fizeram exercício de fono para também perder o sotaque. Mas isso não é a mesma coisa... Um sotaque não é a mesma coisa que você dizer, olha, sabe o que você é? Tá errado. E o que, que é errado? Quem que é errado? Ah, mas isso não é normal. Deus me livre de ser normal? Já dizia o professor Hermógenes, Deus me livre de ser normal? Tem gente morrendo aí de normose aguda? Imagina que... Não dá, não dá. Então, parabéns, Alex, pela luta, parabéns pelo engajamento e parabéns por usar... A, a sua profissão como um instrumento de dignidade para os nossos iguais ah, mas você não, não, não faz parte da sigla só que como já dizia a Angela Davis mais importante do que não ser racista é ser antirracista e mais importante do que não ser homofóbico é ser anti-homofóbico
2: e aqui a gente é Exatamente. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de, de pessoas que são anti-homofobia do nosso lado para combater tudo isso. E sobre essa questão de você falou De que trouxeram é, atores portugueses E fizeram com que eles perdessem o sotaque Me remete para um outro campo De, por exemplo, ah, se você quiser fazer alguma coisa perca, perca, no caso do homossexual Perca a sua feminilidade né? Seja menos feminino Que aí você che consegue chegar onde você chegou Só que a luta começou exatamente Por conta desses homossexuais Que eram mais afeminados Por conta desse, da, das transgêneras que eram homens, que não se enxergavam como homens que eram mulheres, na verdade foram eles que começaram essa luta então não tem porque eu ter vergonha de eu ser mais afeminado ou coisa do tipo eu tenho que me orgulhar daqueles que começaram a luta para eu continuar e que os próximos que venham também não sofram com... por conta disso né? e vamos aprender a ler para ensinar nossos
0: camaradas exatamente <risos> então vamos lá Dando continuidade ao nosso papo, vamos colocar em pauta a educação. E por falar em educação, vamos lá, Aninha. Ajuda a gente a responder. Qual a responsabilidade da educação para o respeito e promoção da diversidade?
3: Dentro do que eu acredito, do que eu tento levar para o meu ofício, eu bebo muito numa fonte freiriana. Assim, né? Paulo Freire é o meu teórico de cabeceira e é o qual... Eu, eu acredito e tento replicar de alguma maneira. Eu acredito muito numa educação como prática de liberdade mesmo, que é só a partir da educação que a gente vai conseguir é, fazer dela motor de transformação social, que as pessoas vão conseguir ter mais esclarecimento, para entender, por exemplo, a diversidade, que é o que a gente está tratando aqui. Né? E aí quando a gente fala isso, não é uma imposição, as pessoas... É, Ficam propagando fake news, aí kit gay, imposição homossexual, não é disso que se trata. Do que se trata é a gente levar para a escola, por exemplo, trazendo a fala do Alex, a sua fala também, de que a gente vive num país que mais mata transexuais do mundo, que não tem travesti superintendente de nenhuma empresa, que elas estão na prostituição por falta de oportunidade, e não muitas vezes por falta de estudo ou de bagagem, é por falta de oportunidade. Então, eu acredito que esse tipo de discussão tem que ser levado para dentro de sala de aula, para que as pessoas possam, enfim, quebrar essas barreiras sociais de minoria, maioria. Vou trazer aqui um filósofo também que eu gosto muito, que é o Deleuze, e quando a gente fala que um grupo LGBTQIA+, é minoria, por exemplo, a gente não está falando de, da quantidade, a gente está falando que foi minorizado, por conta de, de todo esse histórico social, o mesmo histórico social que vai minorizar a população negra, as mulheres, e por aí vai. Então, levar essa discussão para a escola, criar uma rede, apoiar essas pessoas, dar voz para essas pessoas, eu acho que é daí que começa a educação sexual, por exemplo, dentro das escolas, eu acho que é daí que começa é, a transformação. Transformação essa que a gente não vai ver do dia para a noite, infelizmente, quando a gente fala de problema social, a gente tem que tratar a causa, e aí para realmente ver feito no dia a dia, demora um tempo, mas tratando a causa, a, 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 acredito que as coisas se resolvem, é, as pessoas se respeitam muito mais, é, as oportunidades são muito mais é, equitárias. Então, a partir do momento que eu crio uma rede de apoio dentro de uma escola, eu tenho um, um time pedagógico engajado nessas questões, e, e com o esclarecimento de tudo isso, eu não vou permitir, eu vou fazer uma conscientização, eu não vou permitir, por exemplo, que um aluno trans sofra um bullying é, quase que assassino, que né? também é outra questão de suicídio, por exemplo, dentro da sigla muito forte. Eu evito que esse tipo de coisa aconteça, eu evito evasão escolar, eu consigo colocar essas pessoas dentro da universidade, e daí eu estou formando líderes, donos de empresas, empreendedores, muito mais conscientes e voltados muito mais para a inclusão. De novo, bater na tecla de que levar isso para dentro de sala de aula não é pedir que as pessoas mudem os seus dogmas, mudem o seu jeito de ver o mundo. É simplesmente para que as pessoas entendam que a minha verdade é a minha verdade. É, é não medir a, a, a minha vida é a, com a minha régua, né não sei se o ditado é bem assim, mas... Saber que o que é verdade pra mim não é verdade pro outro e, e promover aí equidade, que é o que a gente precisa tanto, né? E tentar transformar a sociedade num lugar mais justo.
0: E daí esse pessoal que diz, ah, não pode falar disso na escola, não pode falar daquilo na escola, principalmente a, a questão de gênero, de sexualidade, é a mesma galera que não frequenta a escola. Não, não vai em reunião de pais, não, vai, não acompanha o desenvolvimento do filho. Eu tive colegas que estavam defendendo a militarização da educação. Só que a mesma galera, que era o, praticamente era o quinto cavaleiro do apocalipse dentro de sala de aula. E eu fico imaginando, você tem noção que se fosse um regime militarizado, pessoas como você ia apanhar de dia, de tarde e de noite? Porque ia ter esse poder... Ah não, mas a gente está educando, é para ser um cidadão de bem. Eu morro de medo de cidadão de bem, morro de medo. Então são coisas assim. Outro dia minha mãe falou assim, ah, mas você é um cidadão de bem. Eu falei, não, eu sou um cidadão politizado. Xinga, mas não me ofende. Então né? Então cada coisa no seu, no seu cada um. Exécron Paulo Freire. Aí eu pergunto, o que você já leu do Paulo Freire? Criticam a lei Rouenet. Cara, você não respeita nem lei de trânsito. Você sabe o que é uma lei rouenet? Me, fa me fala um artigo. Não precisa falar um capítulo. Mas me fala um artigo. Não, uma frase. De toda a lei Rouanet. Não sabe. Então é, é difícil discutir com pessoas. Que faz que nem o excelentíssimo senhor Sérgio Moro. Não se baseia em evidências. Mas diz o seguinte. Eu possuo fortes convicções. Eu já tive fortes convicções que eu era louro, alto, magro, com olhos claros. Não resolveu. A natureza tá nem aí para as minhas convicções. E agora eu me aceito. Baixinho, branquelo e cabeçudo. Mas tudo bem. Vamos dar mais cor a esse bate-papo. E vamos falar de alguém de exatas. Olha que coisa linda! não tenho nem roupa ah, ficou legal essa camisa pessoal eu fiquei pensando, não tenho nem roupa para receber alguém de exatas nesse podcast que é tão de humanas mas vamos lá Tainá, conta pra gente qual a experiência de uma mulher bissexual em uma profissão majoritariamente masculina fala você
1: a gente tem que começar que, que é difícil ser mulher nessa profissão né? bissexual piora um pouquinho é, quando eu escolhi ser engenheira civil, na faculdade, já, já de pronto, alguns professores é, entravam na sala de aula, e, e a sala, assim, homens dominando 90%, 95%, então os professores entravam e falavam assim, o que, que as meninas estão fazendo aqui? Aqui não é sala de arquitetura. É, e aí, toda vez que eu escutava isso, eu falava, meu... Que, que, que saco, sabe? Porque, né? E aí, sempre escutando isso. Quando eu me formei, eu resolvi abrir a minha própria empresa e, e dar as caras mesmo para bater. Tentei até, inclusive, montar uma equipe de mulheres não achei mulheres que, que trabalhavam nesse ramo, assim, questão da mão de obra, de fazer a pintura, colocar um piso, fazer um gesso. Era essa a, a minha ideia do princípio, quando eu montei a empresa, e aí quando eu fui atrás eu não achei, e isso me chateou muito. Ainda não desisti. De, de montar a minha equipe 100% feminina e aí, para isso, eu tô fazendo uma série de cursos aprendendo para poder ensinar e trazer mulheres para trabalhar comigo, mulheres trans, né? Para trabalharem comigo, para registrá-las, para colocarem elas na obra e, e dar assim oportunidades mesmo, como a Ana falou, da oportunidade de estudo, ajudar essas mulheres a entrarem na faculdade, enfim, esse é um plano, é uma vontade muito grande que eu já. estou colocando em execução, mas na obra que eu lido com homens o dia todo é muito difícil e é muito maçante, mas eu não desisto de corrigi-los, né? eu acho que isso é o mais importante, eu não, 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 não falo minha sexualidade para todos, mas às vezes é inevitável, às vezes minha esposa me liga quando eu tô na obra, às vezes ela vai visitar a obra comigo, sobretudo quando a gente tá trabalhando de final de semana, e aí eu apresento, essa é minha esposa, né? e aí depois eu sempre escuto, nossa, por isso que você é engenheira, porque você é sapatão, sabe? É, por isso que você é engenheira, você é sapatão, ah, entendi, e aí eu sempre tenho que explicar, Explicar, né? Não, eu não sou engenheira porque eu sou sapatão, eu sou bissexual, sou uma mulher. Escolhi ser engenheira civil porque gosto da profissão, porque sou capaz de projetar, construir, edificar assim como um homem. Eu falo assim: que eu sonho é, com o um momento que a gente vai chegar que não vai ter profissões, é, profissão de homem, profissão de mulher. É apenas uma profissão, né? E qualquer um é capaz de exercê-la. Né, é, se você quer, vai fundo. E é muito chato você ficar escutando esse tipo de piadinha. Quando eu tô com os meninos, por exemplo, eu não deixo eles ficarem brincando um com o outro, zoando, como o Alex falou no começo, né? Que, que o pessoal usa muito falar, ai, viadinho, ai, que ele é gay, ai, que isso é engraçado. E na obra eu não permito esse tipo de coisa, não deixo isso rolar. Então, quando eu estou por perto, eu já noto que não tem mais esse tipo de comentário que tem esse respeito e que inclusive eles me olham assim com, com, com outro com outro olhar né tinha eu tinha um, um rapaz que trabalhava comigo que falava assim para mim que que para mim que para ele eu parecia um homem porque eu era uma engenheira ele nunca tinha visto uma mulher engenheira então para ele ele me via como um homem e quando ele soube que eu era casada com uma mulher aí que ele confirmou e aí eu expliquei para ele que eu não me identificava como um homem que eu era uma mulher e que eu entendia que era difícil para ele aceitar uma mulher no poder, mas que ele ia ter que aceitar, e aí a partir daquele momento eu cortei meus vínculos com ele, falei, não é esse tipo de equipe que eu quero para mim, eu preciso passar informação, mas eu não preciso aceitar esse, é, essa conversa, aqui, esse tipo de preconceito no meu núcleo, então é um caminho muito difícil mas eu tô tentando mudar isso e Vou trazer mulheres, mulheres trans para trabalhar comigo, vou montar minha equipe 100% feminina e vocês ainda vão ouvir falar de mim, da minha equipe.
0: Aí você volta aqui para a gente comemorar tudo isso.
1: Com certeza.
0: Vou dividir uma experiência. Você falando da. Entra na, na, na sala e fica olhando a quantidade de meninas. Eu vivenciei isso na pedagogia, porque eu sou pedagogo. E daí as três perguntas. As três perguntas mais recorrentes que eu respondo a minha vida inteira. Meu nome é Adilson Matias de França. Então, a primeira pergunta. Seu Matias é com H? Não. É Franca ou é França? É França. Você é gay? Também não. Mas ainda que fosse. É uma questão minha. Né? O Franca... Tá escrito franca porque o sistema ainda não aceitou o Cedilha. O Matias não tem H porque o H estava caro. Meu pai falou, vai sem H mesmo, ninguém fala o H. Agora, a questão de, de, de gênero é uma questão minha. Então, algumas coisas você, está, você tem permissão de perguntar. Outras não. Deixa a pessoa ser o que ela é, pelo amor de Deus. Uma, a primeira vez que uma aluna assumiu a, a, a orientação sexual dela para mim dentro de sala de aula, ela falou, olha, é, eu, só, eu preciso verbalizar isso para alguém, mas eu só consigo verbalizar para o senhor, o senhor me ouve? Eu falei, sim, posso ouvir, por quê? É, eu, eu sou uma mulher lésbica, eu falei, tá bom, você não vai dizer nada? Eu falei, sim, o quê? Parabéns, é muito importante você aceitar ser quem você é, e ponto final, dela achei que você ia achar ruim, achar estranho, eu falei, meu bem, você pode ser até astronauta, o importante é que você tenha caráter, não que os astronautas não tenham caráter, mas tendo em vista o nosso último ministro, é duvidoso. Mas não vamos entrar nessa pauta, mas a questão é justamente essa. E daí, quando eu era moleque, eu queria fazer magistério. Minha mãe não deixou, porque a minha tia falou assim, Ai, tadinha da Cida, começou tendo dois filhos, uma menina e um menino, vai acabar tendo duas meninas. Porque Magistério era aqui em Guarulhos tinha o Cefã, né? E o pessoal dizia assim: menino, menina faz cefã, menino faz Senai. Mas quem disse que menina não podia fazer Senai? Quem disse que menino não podia fazer Senai? Então tem, tem muito disso. E eu espero, espero muito que o sonho de vocês se unam aos meus sonhos de que possamos ser quem a gente é. E como diria o Johnny Hooker, e que a gente flutua possa flutuar bastante. Gente, o papo tá bom, eu ficaria aqui por dias, meses e anos, mas vocês têm o compromisso de vocês, e quem nos ouve também quer fazer outra coisa depois de nos ouvir. Então, eu me despeço aqui agradecendo.
2: Alex, qual é a sua mensagem final desse episódio? Quem você é, como você quer se ver, como você se vê... Se aceite do jeito que você é e seja feliz do jeito que você for. Se você não for um LGBT, aceite o outro. Tanto faz a sexualidade com quem o outro dorme, o jeito que ele se veste, o jeito que ele se comporta. Isso não diz respeito a você, isso diz respeito a ele. É, quem o outro é diz respeito ao outro e não a mim. Então respeite o outro na diferença do outro, seja ela por sexualidade, por jeito de se vestir, cor de pele, tipo de cabelo, unha pintada, tanto faz, deixa o outro viver. Sejam felizes todos, sejamos todos felizes.
0: Sejamos todos felizes, muito importante isso, parabéns.
2: Lainá, qual o seu recado final
0: para o episódio de hoje?
1: É, eu vou falar uma, uma frase que esse meu tio trans sempre fala. Eu sou eu e jacaré é um bicho não tem definição, é isso, <risos> aceita que dói menos, né, empatia, a única coisa que eu peço, respeite, se coloque no lugar do outro, será que é interessante, será que eu ia gostar de, de, de falar sobre a minha vida abertamente, sempre, de fazer perguntas, será que eu ia gostar de responder perguntas inconvenientes, não, então não vou fazer para aquela pessoa, é isso, respeita.
0: Muito bem. Nossa, respeito. A coisa mais simples do mundo se tornou a coisa mais difícil do mundo, né? Parece a mesma coisa que usar máscara, né? Ela é tão simples, mas às vezes não cabe em determinadas pessoas. Então daí elas fazem questão de não usar. Talvez as pessoas que admirem quem não use máscara sejam as mesmas pessoas que admira quem não respeita. Mas amanhã é de ser um outro dia, apesar de você. Vamos falar o nome dele? não. Ele é inominável. Qualquer coisa que você compare com ele, ofenderá essa comunidade. Ah, é um cachorro? Tadinho dos cães. Ah, é um doente mental? Tadinho das pessoas que vivenciam esses transtornos e esses espectros. Então ele é inominável. Não vamos dar moral para essa coisa ruim. Aninha! Gente, que saudade de você, Aninha. Você ainda me deve um litrão lá na esquininha da, da, da João Gonçalves... Vê se paga, vê eu se casa, vê se o paga do que você deve. <risos> poucos, poucos nerds entenderão a referência que eu farei agora. Você é uma Lannister e um Lannister sempre paga o que deve.
3: Olha, não, mas é uma promessa, eu pagarei. Deixa essa
0: pandemia acabar disso, que a gente vai, vai tomar uma, uma breja assim. Eu vou pra... querer um litrão por ano que você me deve.
3: Então, olha, eu vou ficar falida só de livrão.
0: <risos> mas... Não, eu tô cobrando por ano, dão só cinco. Se é, eu cobrar por meses, aí a sua casa cai.
3: Mas beleza, vamos propagar, prometo, não é promessa de político, é de verdade. <risos> só agradecer esse convite maravilhoso. Promessa
0: de político mau caráter, porque lá em Brasília tem gente que presta também, né?
3: São poucos, mas deve estar lá perdido, né? É. Agradecer, viu eu te admiro muito Admiro muito o podcast O Helder também, grande amigo Vocês são duas pessoas excepcionais Estão fazendo a diferença é, Podendo Levar a voz de você E trazer a voz de uma rapaziada também para cá Então muito bom Eu me fortaleci muito com tudo que eu ouvi hoje Amanhã com certeza Eu serei muito melhor do que eu, do que eu sou hoje Por conta desse bate-papo Que a gente teve é um gratidão, sigamos juntos, nem, nem, ninguém larga a mão de ninguém. Eu espero que ainda esse ano a gente consiga ver o fim da pandemia para a gente tomar essa breja e o, a queda do Bolsonaro também, do inominável, do inominável.
0: É, não fala o não nome, não fala o nome. Ele não, ele, não merece, ele não merece nem a nossa saliva. Não está valendo nem a hashtag que a gente põe no 4G. Eu, eu, eu sabe de quem eu lembro? da Maria Betânia, aquela canção dela, não mexe comigo ele é, ele não quando fala assim, tua alma é tão mirrada que nem o diabo te ambiciona minha mãe morre de medo quando eu falo isso <risos> mamãe, beijo, te amo <risos> pessoal, é isso, muito obrigado ficamos por aqui, grande abraço em todos, um beijão na família é, assim como a Ana disse, eu saio outra pessoa depois dessa conversa, e se você estranhou esse podcast, juntar uma bissexual, uma lésbica, um gay e um hétero para falar sobre a questão da representatividade e da diversidade, talvez você não esteja habituado com uma palavra muito bonita chamada diálogo. É isso que a gente faz, a gente deixa o outro falar e a gente ouve. Aquilo que você está acostumado, em alguns decibéis muito altos, querendo usar aquele, aquela frase de efeito lacração, o nome disso é ódio. Ninguém dá o que não tem. Talvez o que a gente distribuiu aqui é amor, porque a gente tem. E se você está distribuindo ódio, me desculpe. Ninguém dá o que não tem. Tudo bem? Atrai, como diria Rafa Brites, atrás de todo julgamento tem uma confissão. Será que o que você não está julgando, você não está confessando alguma coisa? Pensa nisso também. Beleza? Gente, um grande abraço, um grande beijo a cada um de vocês. Esse é o último episódio da nossa segunda temporada. Mês de julho, a gente vai tirar um recessozinho, coisa rápida, mas a gente não vai ficar sem trabalhar. A gente já está desenhando a terceira temporada, com mais convidados, outros temas tão importantes e pertinentes quanto este. E gostou? Comenta, compartilha, usa a hashtag que a gente vale o 4G que você usa para baixar esse episódio. <risos> e por aí vai. Tudo bem? Gente, é isso. Parece que eu estou enrolando para terminar, né? É, eu tô mesmo, eu não quero terminar o episódio de hoje, foi muito bom. Mas é isso. Eles têm os afazeres deles, vocês têm os de vocês, e a gente tem o da gente, e até a próxima temporada no mês de agosto. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.